1: Então, Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Flaviane. É, primeiro é um prazer estar aqui com você de novo, né? Porque a gente já faz esse trabalho juntas há um tempo. E agora a gente está explorando um outro canal para essa comunicação que a gente faz. E eu falo que a harmonização de vinho e sensualidade é perfeita, né? No nosso mundo a gente fala muito de harmonização de vinho e comida e acho que vinho e sensualidade não tem nada que harmonize melhor. E hoje a gente vai dar dicas, vai falar dos benefícios para o vinho para os casais, é, os benefícios para a saúde, né? E entrar um pouquinho também é, em relação a alimentos afrodisíacos, ao fato do vinho ser afrodisíaco é um assunto que é delicioso, sempre, né? Ai, eu adoro, né? Para os bons amantes
0: de uma boa mesa, uma refeição completa, ela sempre acompanha um vinho, né? Exato. E para a alegria desses amantes da bebida, é, não para de surgir tantas pesquisas, né? Falando sobre esses benefícios, né? Do vinho tanto para a saúde, né? A gente fala da questões orgânicas e tanto quando é a questão da, da sexualidade. É verdade. Então, o um casal que... Toma vinho juntos, né? Isso favorece um pouco mais a intimidade desse
1: casal? Totalmente, Flaviana. Inclusive, tem uma entrevista é, de uma universidade em Otago, na Nova Zelândia... Que fala justamente disso. Eles mostram que casais que, so, que consomem vinho... Pelo menos duas vezes na semana... São quatro vezes mais felizes... Do que os casais que não consomem é, o vinho, né? Então, eu acho que isso é mais que comprovado. Eu acho que o vinho, além dos benefícios que ele tem... Para a saúde do casal e para a saúde física... Ele também cria todo um ambiente, né? Você consegue é, trazer o seu parceiro para você ou a sua parceira é um momento do casal, é um momento de você socializar com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, além dos benefícios que ele tem é, nos compostos do vinho, tem todo esse clima que é criado, né? Você coloca uma playlist bacana, você prepara uma mesa bonita. Então, tudo isso influencia no relacionamento do casal.
0: E é, você acaba estimulando todos os sentidos, né, Carol? Exato antes, é você já o pensar, Exatamente. né? Exatamente. Acho que o pensar, ele já promove uma ação com a intenção de você Exato. estar com o outro, é, de você pensar em você e no outro. Sim. E o
1: vinho, ele trabalha, ele acaba estimulando todos os nossos sentidos, né? Completamente. No vinho, a gente, a gente, é, na parte profissional, a gente tem três passos do vinho, né? Que é a análise visual, a análise olfativa e análise gustativa. Eu costumo até brincar, Flaviane, que eu acho isso muito parecido com flerte, né? Quando você você vai conhecer o seu parceiro ou a sua parceira. Primeiro você faz a análise visual, né? Você avista aquela pessoa e troca olhares. E o vinho é a mesma coisa. Primeiro você faz essa parte da análise visual. E depois você parte para pro, os aromas, né? Para o cheiro. Você se aproxima dessa pessoa. Você começa a sentir o cheiro. Se esses cheiros te atraem, né? Porque o cheiro uhum. também é afrodisíaco, né? E aí no vinho é a mesma coisa. A gente faz a análise olfativa. E por fim, tem a parte... É, que eu falo que é o gozo final, né? Que é o beijo ou que é o gole do vinho. Então, eu acho que o vinho... E o flerte, eles são muito parecidos em relação a isso. Então, você explora realmente todos os sentidos. O vinho, né, por ter todas essas propriedades, ele acaba
0: relaxando, né, estimulando Sim. o relaxamento. Tanto desse homem, como dessa mulher. Exato. Que pode contribuir, é lógico, dependendo da quantidade de álcool que claro. é ingerido, né? Claro. É, Para potencializar essa libido. Hum. Então, quando a gente está falando de libido, a gente está falando aqui sobre o, esse impulso e o desejo sexual de alguém. Né, que ela pode estar sendo esse desejo de impulsos direcionados para ela. Uhum. Né? E como ali para
1: o outro. Exato. Então,
0: esse relaxamento, ele acontece como? É, o que, que o vinho ele proporciona para causar esse relaxamento?
1: Então, Flaviane, o vinho, especialmente o vinho tinto, ele possui uma substância é, que é chamada resveratrol. Essa, sub, essa substância é importante dizer que, além dos benefícios que ela traz para a vida sexual, ela, ela faz muito bem à saúde. Inclusive, já existem cápsulas de resveratrol que as pessoas compram compram justamente para substituir o vinho. Mas eu acho que trazendo o vinho fica muito mais prazeroso e saboroso. O resveratrol, que é um polifenol é, encontrado... É, na casca da uva, além dos benefícios sensuais e sexuais, como eu falei, ele, ele previne várias doenças. A gente pode citar aqui, doenças de Alzheimer, é, doenças cardíacas, ele é antioxidante, então ele previne o envelhecimento, ele emagrece, ele é bom, bom pro colesterol. E no caso é, do casal, ele também traz essa sensação de relaxamento, né? A pessoa, ela fica mais aberta, ela fica mais relaxada, ela consegue socializar melhor, né? Então, o vinho, ele tem esse poder. Se, se às vezes aquela mulher ou aquele homem é um pouquinho mais travado, mais tímido vinho, ele consegue fazer com que a pessoa se solte um pouco mais, né? É. Mas é. é importante dizer, Flaviane, que tem um limite, né? Se a gente ultrapassa esse limite, a coisa, ela desanda um pouco.
0: Uhum. Então, o vinho, ele entra pra um lugar e a vergonha sai pelo Exatamente. outro. Exatamente. A gente poderia dizer Exatamente. Assim. E assim, são tantas amarras, né, Carol, que a, as mulheres, os homens também, mas especificamente as mulheres, porque às vezes na hora ali de um encontro sexual, que é pra ela relaxar, ela namorar, ela tá no seu corpo, nas suas experiências, ela tá presa à parte estética, ela tá, Sim. né, vigiando, tá, na verdade, ah, de se controlando o que, que o outro vai pensar sobre ela Exato. E o vinho, acho que ele proporciona um pouco o afastamento disso Exatamente. Né? Você acaba abrindo mão do que te prende para você estar com você Exatamente. Eu acho que o vinho ele traz, na verdade, a pessoa mais um pouco em essência Exatamente né? A pessoa um pouco mais livre ali dentro das suas sensações é, então, o vinho é... é por, eu sou amante do vinho, mas né? Acho Sim, que você também é, né? totalmente. Então, como que a gente pode indicar ou sugerir uma mulher, né, que não tem o hábito de tomar bebida, por onde ela começar, assim, Carol? Pra, ela quer, pra aquela mulher que entrar tá nesse iniciante. mundo dos vinhos.
1: É. Então, o vinho, como você falou, Flaviane, ele derruba as barreiras sociais, né? Ele estimula a espontaneidade hum. do casal, ele estimula, é, faz com que a pessoa fique mais solta. E aí, pra pessoa que não tem o hábito de consumir vinho aqui no Brasil ainda é muito comum o consumo de vinho de mesa, né? Que é aquele vinho mais docinho feito com uvas que não são próprias para vinificação. Se a pessoa quer dar um passo além e, e procurar um vinho com uma qualidade melhor, é para quem tá iniciando. Eu indico vinhos mais leves com menos tanino, menos acidez, porque a pessoa não vai sentir é, um choque tão grande, né? Vinhos mais tânicos e mais ácidos, talvez a pessoa tenha um pouco mais de dificuldade. Então, assim, uma uva por exemplo, que eu poderia citar para quem está iniciando, é a uva Pinot Noir, que é uma uva típica da região de Borgonha, mas que vários países, inclusive o Brasil, produzem com excelência. Então, é importante a pessoa buscar é, um estabelecimento onde tem um profissional também para orientar, né para ajudá-la a comprar o vinho de acordo com o gosto dela. Ok. É,
0: é muito comum, assim pelo menos boa parte, eu pego, assim, pela minha experiência, né? Que a gente aprendia a tomar aquele vinho doce. Hoje mesmo é. a gente falando lá na faculdade, ah, vou dar uma entrevista e a gente vai falar sobre vinhos. Aí as minhas, você gosta de que tipo de vinho? Eu falei,
1: eu gosto do vinho mais seco. Elas, não, eu gosto de vinho doce. Uh -huh. Isso é um pouco cultural? sabe? Totalmente cultural. É, o Rio Grande do Sul, que é o estado que produz mais vinhos aqui no Brasil, a maior produção deles é justamente desse tipo de vinho, né? Então, eu, eu brinco que eu mesma comecei tomando vinho de mesa. Inclusive, aquele Vinhos que nem são considerados vinhos, como vinho de abuticaba, vinho de pesco, a gente começa geralmente iniciando com isso, e graças a Deus, o ser humano ele evolui, né? E a gente vai melhorando nossos gostos, mas ainda é muito cultural. Eu que trabalho com isso uhum. e vendo vinho, a procura desse tipo de vinho é muito grande. E aí entra o profissional da área do vinho justamente para conseguir é, mostrar para o consumidor final é, os outros tipos de vinho e fazê-lo uhum. entender que ele pode sim dar um passo além daquele que ele tá no momento, né? né? Exatamente. E você
0: vai refinando esse paladar e você vai vendo às vezes Quanto menos teor de
1: açúcar, Exato. mais você vai sentir, acho que, a propriedade mesmo Sim. do vinho, né? esses vinhos, Flaviane, além de não serem feitos com uvas próprias para vinificação, que são as uvas vites americanas, que nós chamamos tecnicamente, eles adicionam açúcar. Então, assim, é um vinho que, além de não ser feito com a uva própria, ainda tem muita adição de açúcar. É quase que uma bomba, né? E eu brinco que é aquele vinho que no outro dia você acorda, parece que tem um trio elétrico na sua cabeça, porque você quase morre de tanta ressaca e dor de cabeça. Então, o nosso trabalho do profissional do sommelier é justamente mostrar para o público a diversidade né, e as várias opções que se tem para iniciar. É,
0: você estava falando aqui sobre o resveratrol que Isso. são substâncias, né, que é bastante conhecida, Isso. mas eu vejo que tem tantas outras, né, a tiramina a monoamina Isso. que são substâncias que estimulam a liberação de dopamina nas sinapses neurais, que certamente atuam para a melhora da libido então são inúmeros benefícios, são vários né a gente benefícios. não fala de uma substância só é. e a outra questão, Carol assim, para aquele casal que quer sensualizar que quer usar um pouquinho mais É indicado, assim, passar o vinho nas partes dos cor do corpo, é, nas partes íntimas? Como que é... Você é, tem algumas experiências, relato
1: de pessoas que comentaram com você? Tem, tem sim, Flaviane. É, nos cursos que eu dou, as pessoas questionam muito esse assunto, né? Eu acho que o vinho a gente pode brincar de várias formas, espalhando por todo o corpo. Agora, nas partes é, sexuais, tem que se ter um pouco mais de cuidado. Porque a gente tem que lembrar, Flaviane, que o, que o vinho ele tem um pouco de acidez, ele tem um teor de álcool. E isso pode acabar é, prejudicando na hora da relação sexual, machucando, incomodando, trazendo ardor. Então, assim, eu indico sim usar o vinho por todo o corpo, mas não nas partes íntimas, porque eu acho que sim vai causar um desconforto. Então, o pessoal não se empolgar, hum, não, né? Não. E para isso, Flaviane, existem <risos> aqueles géis comestíveis, é, inclusive de
0: vinho, de vinho né? né? É, que a você... pessoa
1: pode substituir.
0: Aí você tem ali um, um conjunto de sabores, né? Exatamente. O vinho in natura ali, e o vinho aí através do gel, né? Exatamente. É, tem uma quantidade que é sugerida, assim, pode-se beber diariamente um vinho, por exemplo, que a gente escuta histórias, assim, né, é, de pessoas que, ah, eu tomo uma taça, um cálice de vinho todos os dias, até como uma forma de uma,
1: sabe, de um benefício pra minha sim, saúde. Sim. Isso faz sentido? Faz sim. total sentido. Hoje as pesquisas já mostram, né, que o consumo diário de vinho faz muito bem à saúde. O é indicado é que se tome uma taça por dia né então eu acho inclusive para a pessoa que tem dificuldade em dormir que precisa relaxar depois de um dia de trabalho uma taça de vinho é, é fundamental para isso né você pode substituir inclusive é, medicamentos né eu tenho vários clientes que ao invés de tomarem remédios para dormir optam por tomar uma taça de vinho e conseguem relaxar então o indicado é uma taça por dia tá. mas isso é, é, é interessante
0: ter um uma indicação médica devido a alguns outros tipos de medicações que podem ter, curtir? É, a quebra de efeito de alguns ou Sim. qualquer pessoa pode
1: tomar ou é importante ter uma orientação médica? Eu acho que é sempre importante ter uma orientação, né Flaviane? Se a pessoa, por exemplo, toma algum tipo de medicamento que vá o vinho vai cortar o efeito, ou vá atrapalhar o efeito desse medicamento tudo tem que ter indicação. Mas no geral, uma taça de vinho por dia, para quem não tem nenhum tipo de, de problema de saúde é, é, é indicado, é indicado. Isso. e outra coisa interessante que, que fala assim, que algumas
0: notas aromáticas assim, no vinho, é, como o jasmin o musgo e principalmente a baunilha trazem sensações que estimulam a sensualidade e a excitação tem
1: alguma particularidade assim nessas notas quando ela tem no vinho, a, a presença do vinho? Então, se a gente for falar de aroma de vinho a gente vai perceber que o vinho ele tem assim, milhares de aromas e alguns até muito engraçados né por exemplo, petróleo é, couro, cachorro molhado, tem pessoas que conseguem detectar bem. E aí tem os aromas que a gente pode dizer que são aromas afrodisíacos, né? A gente tem aí, por exemplo, as especiarias, que muitos vinhos têm aromas de especiarias, as flores, principalmente nos vinhos brancos, a baunilha, que vem muito aí quando o vinho passa por barrica de carvalho, a própria madeira, a mulher gosta daquele aroma amadeirado no homem, né? Então, tudo isso remete também à sensualidade. Então, além dos, dos efeitos... É, dos compostos dos vinhos, os aromas também com certeza influenciam para o vinho se tornar uma bebida afrodisíaca.
0: É. E tem outra questão, né, Carol, que além desses maravilhosos efeitos aí do vinho, é, sobre a libido, mas a importância, acho que a divisão tá na quantidade que nós bebemos, né? Exato. Então, beber sempre de forma moderada, Exato. que dependendo da quantidade que você bebe, o efeito, na verdade, ele é o contrário, ele Exatamente. pode ser catastrófico, Exatamente, né?
1: Exatamente, Flaviana, é muito importante a gente saber o nosso limite, né, o limite do nosso corpo. Então, assim, eu acho que uma garrafa para um casal, que já tá mais habituado, é o ideal se você passa um pouco do seu limite, se você se empolga muito na hora de beber, você acaba realmente tendo o um efeito contrário, te dá sono ou você pode passar mal então é importante o casal saber o seu limite e sempre consumir é, acompanhado de água, tá? porque o álcool, ele desidrata, então você tem que estar tá sempre repondo a água, por isso que geralmente quando a gente vai a restaurantes, a gente vê as pessoas consumindo vinho, a gente sempre vai ver uma taça de água do lado
0: Okay. E ele pode, se você não bebe água, ele pode provar?
1: provocar ressecamento, assim, na boca, nos pode, lábios. Pode, pode. Flaviana, eu falo muito disso nos cursos, é, porque o vinho, ele tem tanino, né? Principalmente uhum. os vinhos tintos. Os brancos, nem tanto, porque as uvas brancas, elas não têm muito contato com a casca é, na hora da produção do vinho. Os vinhos tintos, eles têm o tanino. O que, que é o tanino? É uma substância que provoca ressecamento na boca, diferente da acidez que muita gente é, confunde. A acidez, ela dá aquela boca molhada, ela provoca salivação, como a gente chupar um limão, por exemplo, né? E já o tanino tem esse efeito contrário. E, inclusive, quando é, o casal pretende, é, depois de uma noite regada, a vinho ter uma noite prazerosa também na cama a gente indica vinhos que não tenham tanto tanino, justamente para não causar tanto ressecamento na boca, né e aí tem algumas uvas que, que realmente tem o tanino mais baixo, por exemplo a Pinot Noir que eu falei pra você que é uma uva extremamente elegante, fina a Gamé também que é uma uva típica da região da França de Beaujolais, então tem várias uvas que têm menos tanino e que não vão provocar ressecamento, agora eu sempre fiz nos meus cursos para deixar ali na cabeceira um gelzinho com comestível. Porque independente de ter muito tanino ou não, a boca acaba ficando um pouquinho mais seca. E aí você não vai provocar a salivação. Aquele beijo Exatamente. mais molhado, mais Exatamente. intenso, né? É.
0: Entendi. Então, olha só, né? Vocês que estão aí nos ouvindo, tem que ter a água e um gelzinho pra dar sequência ali, né? Exatamente. E deixar... É, não só a taça molhada, né? É verdade, é verdade. <risos> e outra... É, Carol... É, a gente tá falando aqui, mas o vinho ele pode, apesar de parecer historicamente até sempre foi muito mais presente no, no público masculino, né, essas escolhas, esse entendimento sobre uva, sobre a escolha do vinho é. mas é tão sensual, é tão bonito uma mulher né? É. escolhendo um vinho Sim. saber ler um rótulo, ter esse entendimento então
1: é, dá um empoderamento para essa mulher completamente, eu, Flaviane, quando comecei a trabalhar com vinho isso não tem muito tempo, ainda era um ambiente muito masculino, né? Uhum. Principalmente quando a gente fala de Vitória, que é uma capital muito pequena, né? Então, é, às vezes os clientes chegavam e quando eu ia abordar para sugerir alguma coisa, para falar, criava-se ainda aquele, aquele choque, né? De, nossa, uma menina, uma mulher que sabe falar de vinho. Então, eu acho que isso traz uma sensação de poder, né? Uma mulher escolher um vinho para sua noite é, é muito poderoso. E, inclusive, eu sempre indico as minhas clientes que vão lá escolher o vinho, que já preparem uma uma mesa bonita, tirem uma foto, mandem para o marido, para o companheiro, para a companheira, para já deixar Os exatamente, para já deixar subentendido uhum. que naquela noite é, a noite com certeza vai vai ser especial. Inclusive, Flaviane, falando de história, há anos atrás o vinho era, ele era proibido para as mulheres porque uhum. eles consideravam que as mulheres que consumiam vinho se tornavam adúlteras, né? Então, uhum. assim. Graças a Deus as mulheres estão tomando seu espaço e a gente está vendo que inclusive é, no âmbito profissional hoje já existem várias meninas, mulheres que trabalham com vinho.
0: É. Eu vi que muito, assim, nas histórias, nas lendas, nas pinturas, sempre relataram, né, é, quanto essa bebida estimulava tanto os homens e as mulheres, deixando muito mais preparado para uma noite, a dois ou a mais, Sim. enfim, né. Então, Sim. o vinho, ele sempre foi atravessado, né, pela história sempre, da humanidade. Né? A gente percebe até na Bíblia, muitas Exato. falas, né, que traz a questão, assim, do vinho. É. É, então, é uma bebida, acho que vale a pena a gente se tornar mais íntima dela, Com né. Com
1: certeza. O vinho é muito histórico, né, Flaviane? O vinho, ele foi descoberto mais... Mais ou menos ali a 7 mil antes de Cristo. Então, assim, tem muito chão para o vinho, né? E se a gente fala, por exemplo, de Noé, na própria Bíblia diz que Noé, eu falo que é o porre bíblico, né? Porque Noé tomou um porre, foi encontrado nu. Então, assim, já na Bíblia a gente encontra relatos, né? É, do vinho. E a gente pode citar também uma outra coisa, uhum. que são é, as festas uhum. que homenageavam o Deus Baco, né? O Deus Baco ou Dionísio, na Grécia, em Roma, era o Deus do vinho e do prazer. E as bacantes, que eram as sacerdotisas, elas faziam festas onde elas cantavam, estavam seminuas, vestidas apenas de pele de animais e com consumo muito grande de vinho. O bacanal, que é a palavra que hoje a gente conhece, né, ela vem justamente dessa época que, era a, que eram as festas feitas em homenagem a esse deus baco. É. E é bom as mulheres
0: fazerem os encontros, né, com as amigas, Sim. né, pra, pra promover é terapia, uma noite de bacana. Né, é terapia, é terapia, relaxamento. É. E eu achei, a mulher que ela bebe um vinho, ela tá relaxada, ela tem uma boa relação com as suas amigas. É lógico que essa mulher, às vezes, ela vai estar tá muito mais perceptiva ao claro, sexo, ao toque, claro, né, ao claro. prazer. Muito bacana, né? E a gente, assim, várias leituras que eu fui fazendo, assim, no decorrer da semana, eu sempre percebi que a bebida, ela sempre esteve associada à saúde, né? Sim. Então, desde durante a Idade Média, eu, eu fui vendo assim dentro da parte da história, é, até em processos assim, de alguma cidade com epidemia, como elas usavam até o vinho como uma, sim, um meio de cura, sim. né?
1: a água naquela época, é. ela não era uma água tão pura, uhum. né? Então, por, por muitas vezes se consumia mais o vinho, já que tinha álcool e, uhum. e acabava matando algumas bactérias para substituir é, essa bebida, uhum. a uhum. água. Ótimo. Então, se a mulher... A gente tá
0: falando de vinho aqui, mas tem vinho branco, tem o vinho rosê, tem, tem os frisantes,
1: tem, tem os ferros, tem vários, Tem todos vários, os gostos, Flaviane. Né? Então... Porque as mulheres acho... experimentam, né? Sim, ah. as mulheres costumam gostar muito de espumante, né? Uhum. É uma bebida muito feminina ainda. E eu acho que o espumante, ele traz essa coisa de sensualidade, de sexo, né? De comemoração. Então, eu brinco assim, gente, montem uma mesa maravilhosa, coloquem uma garrafa rafa de espumante, uns morangos que com, com certeza vai remeter a uma noite especial, né e pra quem gosta de vinho branco pro nosso clima, nosso calor, nossa gastronomia, é fantástico, é um vinho fresco leve, é despretencioso muitas vezes e os homens costumam gostar mais de vinho tinto, né, então existe vinho pra todos os gostos, com certeza.
0: Hum. E essa dose padrão, assim, do vinho em torno né, uma dose moderada está em torno de 150 ml da bebida. É isso mesmo? Assim funciona tanto para homem e para mulher? A quantidade do vinho ou tem diferença dessa da, desse, do corpo absorver do homem é, ou da mulher?
1: Eles indicam que a mulher ela deve consumir em média uma taça e o homem até duas. né O homem consegue, a mulher está sempre, muitas vezes desprivilegiada. Né? Okay. Mas é, eles fazem essa indicação. Agora eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, né Flaviane? Eu, uhum. por exemplo, eu, eu eu consigo consumir mais vinho do que muitas mulheres, você talvez também, porque a gente já tem o hábito de consumo, né? Agora, realmente, é sentir o que seu corpo tá respondendo quando você tá ingerindo a bebida alcoólica. E uma quantidade, nós estávamos
0: falando, assim, que a quantidade, ela pode deixar, ela pode fazer o um movimento ser o contrário, esse encontro, isso. né? Tem um resultado contrário que o outro espera. É, pode até dificultar, talvez, a, a mulher ter uma experiência orgástica, uma ereção. Isso, isso. isso isso tá muito mais na quantidade do álcool ingerido. Sim. Ou pessoas que não têm experiência acabam ultrapassando esse limite porque não tem o reconhecimento, Eu né? Acho que
1: as duas coisas, né, Flaviane? Porque, assim, o vinho, ele é dilatador. Então, ele faz a circulação sanguínea aumentar. Inclusive, na, nas áreas erógenas, né? Você tem é, aumento da circulação na vagina e, principalmente, no pênis, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Viagra, que é um medicamento famoso, ele é o quê? Ele é um vasodilatador. E o vinho, ele traz... É, faz o mesmo efeito, obviamente que em proporções menores, mas se você ultrapassa um pouco aquele limite você tem o um efeito contrário né, o homem muitas vezes pode não conseguir ter ereção, a mulher é, pode ter sono, enfim então assim, é realmente o que a gente tá frisando aqui, é você sentir o seu corpo responder aquilo, se você viu que você já tá bem, que não tem necessidade de continuar consumindo para por ali, deixa o seu parceiro se ele quiser continuar, sinta o seu limite e, e não ultrapassa passe ele. Ótimo. E pra aquelas mulheres que querem ousar um pouquinho mais,
0: colocar aquela lingerie um pouquinho uhum. mais. Ousar dos homens também, né? Querer fazer uma fantasia para sua Sim. parceira, o parceiro, enfim. Acho que o vinho ele é um bom aliado,
1: assim, Com sabe? Certeza. Ele segura na
0: sua mão e seu psicológico para você entrar em cena e arrasar.
1: Exatamente.
0: Carol, Carolina Correia, assim, que ela é formada em gastronomia, ela é sommelier, ela trabalha com cursos, trabalha em grandes redes aí, né, do uhum. nosso estado, que está vinculado ao vinho, e a distribuição e a venda de vinhos, sempre divulgamos, assim, os cursos que ela ministra, então depois Sim. vocês acompanham lá na nossa página, que vocês vão saber mais de perto por onde essa deusa grega que ela tá <risos> é, fazendo seus cursos. É, quero agradecer.
1: Ah, eu quero é, pela sua presença. É sempre uma delícia <risos> estar com você, falar de vinho, de sensualidade. É tudo que a gente gosta, é, né? maravilhoso, maravilhoso. Somos amantes, né? Somos. Do vinho. Eu
0: confesso, tá? Já tô aqui confessando que eu é. sou. É. E esse foi mais um encontro pra gente falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre libido, sobre relacionamento, né, sobre os cuidados que a gente precisa ter, né, dentro desse universo da sexualidade e tudo que é de bom que a gente pode incluir, né? É verdade. Então, Carolina, muito obrigada eu e quero até agradecer. a próxima, é até né? Próxima. Ah, espero que você volte.
1: Ah, com certeza. É só chamar que eu tô aqui. Onde você me chama, eu tô, e você sabe disso. Então, <risos> muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Você ouviu
0: sexo e prazer. Com Flaviane Brandenberg. Pra para saber mais, acesse folhavitória.com.br.